0: 600 баночек точно не нужны.
1: Судя по анализам, мне 18 лет.
0: На отечественном рынке в этом плане все равно пока советовать нечего. Цвет
1: лица у него был, как у Эдварда из Сумерек. Поэтому
0: интервальное голодание не подходит.
1: Пока вот не отвалится, не шелохнемся. У нас,
0: Боже, у них гречка.
1: Раскрыли вообще всю тайну большой корпорации. Ты, надеюсь,
0: один из самых популярных дефицитов – это дефицит железа.
1: Ты такой сидишь, позе лотоса, три месяца прошло, такой ясно. Всем привет! Это подкаст «Накопились токсины» на канале Растрига С вами душный зожник Игорь Кун, и сегодня мы говорим о витаминах и БАДах. Со мной в студии Екатерина Веселова, директор по продуктам Института Международного института интегративной нутрициологии. Здрасте. Здрасте. Давайте для наших слушателей и зрителей поясним, чем занимается нутрициолог. Мне кажется, мало кто представляет, что это такое.
0: Ну, нутрициолог – это в какой-то степени такой волшебный человек – который владеет э, искусством управления здоровьем. Угу. А, делает он это с помощью... Лунной
1: призмы. Токсически <с
0: это <с тоже может присутствовать, но преимущественно это питание, это образ жизни и это новые привычки, которые позволяют сделать так, чтобы жизнь пошла немножечко другим ходом.
1: Вот, мы здесь как раз и говорим о качестве жизни и, собственно, о том, как его улучшить Что нам в этом помогает? Собственно, почему мы сегодня обратились к вам? А витаминозы, весна, серость, кошмар какой-то за окном, не хочется выходить из дома. Вроде как должны помочь витамины, сразу идем в аптеку. Там, естественно, фармацевт говорит, купи вот эти 600 баночек, будешь счастливым. Так ли это? Нужны ли нам 600 баночек? И какие сейчас вообще витамины популярны? Что, что скупают?
0: Ну, 600 баночек точно не нужны, потому что печень так или иначе имеет ограниченные ресурсы. Почему-то принято считать, что лекарства печень нагружают, mm-hmm. а нутрицептики нет. Это не так. Да? То есть и нутрицептические препараты, и БАДы, любые, они также для того, чтобы покинуть наш организм, они проходят через печень, и так себе пригружать, очевидно, не стоит. Ну и плюс, да, мы здесь сталкиваемся с тем, что нутрициологи сейчас немножко воспринимают как какую-то науку о БАДах, Это однозначно не так. Даже раскрывая понятие нутрициолога, я начала именно с питания и с образа жизни. И если мы э, представим торт с вишенкой, нутрициологический торт с вишенкой... Без
1: сахара, друзья. Представляем себе диетический торт без сахара, но с вишенкой.
0: Именно так. Понимаю, что не совсем нутрициологический пример, но о нем очень хорошо можно понять. Когда э, имениннику приносят только вишенку и не приносят торт, наверное, он будет не очень рад. И на самом деле вот эти вот бады и нутрицевтики – как раз-таки это самая вишенка на торте. Торт, база, да, это наше питание, это то, что мы каждый день кладем в нашу тарелку. И наш образ жизни, наши ежедневные привычки, которые мы берем или не берем в свою жизнь.
1: Я принес свой листик с витаминами. Эти БАДы я когда-то принимал. Сейчас уже не совсем весь этот список пью. Но тем не менее он у меня остался. Я продолжаю как-то следовать этому тут то то есть, у меня, как я его составлял, на утро, день и вечер, у меня разбиты витамины, которые Ну, нельзя совмещать в один прием, и которые по-разному действуют. Например, на вечер у меня смещены витамины, которые успокаивают, дарят сон. В общем, посмотрите, там что-то уже даже я не помню, но э, я надеюсь, что э, я правильно принимал, потому что если я принимал неправильно, то, надеюсь, хотя бы третья руки у меня не вырастет.
0: Сразу хочется спросить, а в какой что э, было форме?
1: Вот это я уже, наверное, не вспомню, но в целом, э, если на список посмотреть, я себе сделал хуже или лучше?
0: А Все зависит от того, э, на какие какие цели была опора.
1: Я всегда сдаю анализы, я ничего не принимаю слепую, это первое. Второе, как говорят мои друзья, возможно, это помогло мне выжить, потому что у меня было тяжелое заболевание, кроме голе это редкое орфанное заболевание. И чтобы подготовиться и к операции, и к восстановлению, чтобы эти процессы прошли быстрее, я прям... Мощно так занялся собой, ел э, много мяса, много железа у меня было в рационе, чтобы быстрее прошло восстановление. И, собственно, после, э, после всех процедур, после операции, я тоже там через какое-то время уже мне разрешили принимать витамины. И осенью, то есть операция была в прошлом мае, осенью прошлого года, уже ну, так, не так давно, я сдал все витамины, и мне сказали, что, судя по анализу, мне 18 лет.
0: Это, это, это замечательно. А, ну, я не думаю, что это прямое следствие только я того, что думаю, да. а, написано на этом листочке. Вот. Но, опять же, чтобы понять, а, действительно, я не, не то чтобы ухожу от, от ответа, да, угу. насколько это оптимально. Действительно, нужно очень сильно вгрузиться в человека.
1: Как часто сдавать анализы? И нужно ли их часто сдавать? Может быть, это развивает какую-то панику и тревожность? А нам сегодня лишняя тревожность вообще ни к чему.
0: Сто процентов. Ну, мне кажется, что а, сейчас вообще люди разбились на два лагеря. Угу. А, в одном лагере те, кто хочет сдать вообще все, да, сдать, продать печень, oh, продать yeah. почку и сдать все анализы, потому что мы все прекрасно понимаем, сколько это стоит. И кто-то, кто вообще считает, что мне это не нужно, это все ерунда, раньше же как-то жили и так далее. А здесь, конечно, важно занимать позицию золотой середины. Очень важно mm-hmm. понимать, что происходит на уровне базовых биохимических процессов в твоем организме. И в целом, ну где-то раз в полгода сдавать некий какой-то базовый чекап. При этом, опять же, скорее всего, меня спросит, что за базовый чекап? Мы хотим для всех какую-то универсальную формулу универсальный рецепт. Откровенно говоря, да, какого-то универсального рецепта нет, потому что тогда бы не существовала нутрициология. Нутрициология – очень э, персонализированная наука, скажем так. Uh-huh. Да, то есть она с каждым человеком работает очень-очень индивидуально. Но в целом можно посмотреть общий анализ крови, общий анализ мочи, к программу. Это такие три самых важных анализа, э, которые могут ну, примерно показать, есть ли воспаление в организме, как работает ЖКТ. Uh-huh. Э, по крови можно, по общему анализу крови, примерно э, продиагностировать, как-то косвенно дефициты некоторых витаминов и минералов но это такой прям база база базовая а если мы расширяем эту базу то нам хочется посмотреть и гормоны щитовидной железы нам хочется посмотреть показатели печени алтеисты нам хочется посмотреть показатели желчного билирубина нам хочется посмотреть черетин особенно девушкам у которых есть ежемесячные потери крови нам хочется посмотреть цинк медь В комбинации. Ну, это такие вот самые-самые основные моменты, но все-таки, да, человеку я бы советовала обратиться к нутрициологу, чтобы опять же пройти все круги опросников и понять в том числе по клинической картине, что конкретно человеку нужно сдавать, а на что ему тратиться не стоит. Потому что иногда, ну, витамин D, конечно, да, еще не упомянула. Иногда человек приходит, у него 50 страниц, он отдал за это одну свою почту. Если 50, то что есть анализы, которые стоят больше тысячи рублей за единицу. А ты говоришь, а зачем? Да? Зачем ты все это наздавал? Ну, и в целом нужно сказать, что у многих людей проблема начинается с ЖКТ. А, желудочно-кишечного тракта он недостаточно хорошо усваивает, а человек идет, задает на все дефициты, начинает их с баночек принимать, при этом ничего не меняя в своем тарелке, не меняя ничего, в, не добавляя никакой поддержки mm-hmm. пищеварению, и это просто-напросто не усваивается. Со многими людьми я начинаю работать именно просто с поддержкой ЖКТ, и потом уже э, перехожу к восполнению дефицитов, потому что если ничего не усваивается. Ну, смысл э, переводить деньги зря на дорогие
1: баночки. Друзья, не тратим деньги на лишние анализы. Да, наверное, сначала консультируемся. Все-таки терапевт, я думаю, по первым каким-то признакам что-то выявит, но ну, там, условно, сухость кожи и так далее, и так далее. Да, ну, то есть какие-то нехватки, наверное, по базовым анализам и по базовым жалобам можно выявить. И ничего не... Наверное, так, не принимаем ничего сами, без вслепую, да, без анализа.
0: Да, да.
1: То есть, если что-то подбираем, то подбираем это с врачом. там Мой случай, например, эндокринолог. Потому что я без него не делаю теперь шага в сторону, потому что, если что, у меня и так уже 48 размер ноги, больше я просто обувь все не найду. Этот вот такие, скажем, народные витамины Что, просим людей отставить их с полок подальше и пойти сдать анализы, или все-таки хуже они себе не сделают?
0: Ну, вот все зависит от того, насколько человек этим увлечется, потому что зачастую вот он услышал, что есть вот эта вот тройка ну, даже их даже побольше, да, это витамин С, витамин Д, цинк, омега-3 и магний да? вот а, эти да, вот 5 да, да. витаминов и минералов, на которые люди обращают внимание. И если мы будем говорить, например, про витамин D, это все-таки же растворимый витамин, который может накапливаться. Соответственно, если вы долго без контроля по анализам принимаете витамин D, то можно накопить в итоге его до каких-то токсических доз. То есть все должно быть в рамках. Что касательно витамина С, он водорастворимый, с ним все довольно более Просто, Только, да.
1: наверное, все-таки со сладкую аскорбинку не
0: Да, но, ну, естественно, совсем вот те формы, которые сейчас в аптеках, Шипучка
1: и это... все. Прям в ближайшем супермаркете есть шипучка с разными вкусами. Да, мне
0: иногда присылают это. Можно это?
1: Да, да, да.
0: Не нужно, да. Да, то есть там сахар, какие-то консерванты добавляются. да. И плюс витамин С в форме аскорбиновой кислоты. Во-первых, это не очень хорошо для желудка, особенно есть какие-то, если предрасположенности к повреждению слизистой. И Ну, в целом, если мы будем рассматривать природный витамин С, то он будет состоять не только из аскорбиновой кислоты. Это будет сочетание, ряда изомеров. Плюс еще обязательно, когда мы какой-то природный источник витамин С употребляем, в этом продукте содержатся и биофлавоноиды, которые способствуют усвоению витамина С. Когда мы идем за такой вот аскорбинкой, кислой формой, ну, мы больше действительно себя скорее вредим, чем помогаем. Лучше правильно заварить шиповник и выпить шиповник.
1: Принимать-то мы любим все лишь дальше. <смех> <смех> а, наверное, стоит обратить внимание, сделать акцент просто для тех, кто увлекается витаминами, и ну, я думаю, что таких людей немало, что все таки есть еще некое а, некие правила усвояемости этих витаминов, правильно? Что они некоторые друг с другом не взаимодействуют. Как мы уже сказали, витамин D – жирорастворимый, витамин C – водорастворимый. Что это значит? Давайте просто коротко бросим спасательные круги тем, кто уже закупился.
0: А, ну, если мы будем говорить про водорастворимые, жира uh-huh. то э, глобальный витамин С и все витамины группы В это водорастворимые витамины, которые в целом, ну, низкая вероятность того, что мы их как-то в каких-то токсических количествах накопим. Uh-huh. Но при этом это не значит, что надо бежать за витамином С и за витаминами группы В в любой форме, потому что точно так же, как мы обсудили формы магния, точно так же есть разные формы витаминов группы В, витамина С, та же самая кислая форма э, аскорбиновой кислоты или В12 в форме цианкобаламина э, и В9 в виде фолиевой кислоты, не самые лучшие формы, но тут опять же нужно индивидуально подбирать. В целом рекомендуются метильные так называемые формы, но опять же они тоже не каждому подходят. Если мы говорим про жирорастворимые витамины, это витамин А, это витамин Е, витамин D, и витамин К. Поэтому к ним мы относимся максимально внимательно. Кроме того, витамин А и Е не слишком показательны по крови, да, если все-таки витамин D мы уже привыкли смотреть и примерно понимаем ориентиры, эти не очень показательные. Они
1: по коже, наверное, да? Они же... Вит, ну, витамин А и витамин Е, они в коже, на кожу влияют? Это я так
0: ну, от себя вопрос. На самом деле, есть такие какие-то шаблонизированные истории про каждый витамин есть у человека, что Б это для энергии, там С это от простуды, А, ну вообще для глаз обычно, да, говорят для костной ткани и так далее. Но вообще все витамины и минералы участвуют в огромном количестве процессов. Вот магний задействован более чем 400 биохимических реакций.
1: То есть, в общем, мы не можем говорить, что если вдруг, не знаю, крошится ресница, то этого витамина не хватает, потому что много чего может происходить. Окей.
0: Но, тем не менее, есть определенная симптоматика, набор каких-то симптомов, которые нам намекают в одну или в другую сторону. Но вот я, например, все равно в своей практике крайне редко использую и рекомендую клинику, принимать витамин А и Е именно в виде нутрицептиков. Все-таки мы стараемся здесь обходиться продуктами, которые богаты этими нутриентами, то есть так называемыми суперфудами, про которые тоже
1: наверняка вы меня спросите. Конечно, суперфуды – это один из вопросов, но сначала так. Получается, что вот это... Массовая скупка витаминов, это получается маркетинг, мы просто так введёмся на на то, что нам нужно пить витамины и не едим просто их из тарелки или как?
0: Здесь зависит от того, какая у вас ситуация. Это уже накопленный дефицит или это легкий намек на дефицит, да. То есть, если нам нужно профилактически что-то там подтянуть до оптимальных значений, то мы в целом можем сделать это с помощью тарелки. Если мы накопили уже дикий дефицит, то, конечно, мы здесь будем прибегать уже а, к помощи нутрицевтиков.
1: Мы так ведомы, особенно когда заходишь куда-нибудь на сайт, а там пей соду на по утрам и будешь и многоточие. И так про все, мне кажется, там пей витамин С каждый вечер и у тебя будет и многоточие, и что там будет, и все, конечно же, такие, не кликая даже Переходят, ссылки, а типа... там еще
0: ссылка, еще ссылка, еще да, ссылка, и с вас списан миллион рублей.
1: Я помню даже как-то в, где-то в общественном транспорте услышал, что люди пьют соду по утрам.
0: Да, это очень распространенная я история. Так... На самом деле есть такой известный профессор Агулов, который практи... советует это, у которого есть большая фан но здесь на самом деле много
1: вопросов. Комплексные витамины, когда у тебя там просто весь набор. Ты в одной баночке, в одной капсуле, у тебя прям все, что нужно.
0: Вот это то, что надо собирать в тарелке, потому что комплекс – это все равно поддержка профилактическая. Она не Я просто сколько не смотрю,
1: там какие-то микродозы, там типа тот какой-то там да. крошка процент.
0: Да, там, что? ну если особенно сравнивать какой-то э, аптечный наш бренд с каким-то iHerb, да, да, там да. вообще уже, что это такое? Но эм, в целом это же не единственная да, проблема комплексов. Мы обсудили уже сочетаемость витаминов mm-hmm. между собой, у нас начинают появляться вопросы, а как так в комплексе они все запихали. Mm-hmm. И если мы будем рассматривать некие американские бренды и таблетированные формы витаминов, э, то там есть такая функция, что называется тайм-релиз, э, когда каждый витамин и каждый минерал отпочковывается э, по ходу же ЖКТ в какой-то свой mm-hmm. момент, и они между собой не дерутся. Ну Но плюс она... есть там
1: вещества-проводники, которые доводят. Да.
0: Mm-hmm. Но э, вот на отечественном рынке в этом плане все равно пока советовать нечего. Остальные mm. рынки от нас немножечко сейчас отдалились, поэтому можно сказать, что те комплексы, которые мы можем найти в аптеку, ну вот на какие-то профилактические истории, и то лучше собирать в тарелке, потому что в тарелке вы будете получать э, те самые натуральные витамины в природных формах, а формы аптечные они зачастую оставляют желать лучшего.
1: Вот я сейчас плавно перемещался, от, ну потому что когда ты заболеваешь, особенно серьезно, у тебя конечно же некая, некая такая тревожность появляется, ты хочешь сразу всем себя здоровым напичкать. Вот когда меня отпустило, я плавно начал перемещаться в сторону людей, которые стараются делать так, что все витамины, микроэлементы все самое, самое полезное нужно получить из еды. Тут я начал, собственно, вести дневник питания и следить за тем, что я вообще ем. Поскольку я большой, метр девяносто шесть, я вешу почти сто килограммов. Я решил, ну, я поговорил с тренером, такой, Игорь, ну, тебе надо есть хотя бы три калорий в день. Я не ем столько, честно признаюсь, что это нереальное количество еды надо съесть, но на две я наедаю. И вот, собственно, у меня все там есть, и э, злаки, и крупы, и орехи. Ну, то есть у меня растительный белок, растительные жиры, животные жиры, животный белок. Я соблюдаю все, очень много зелени, я обожаю зелень. Вот, собственно, можно ли получить все из еды? Вообще это реально, потому что э, если я такой большой, то сколько ж мне нужно всего, и витаминов в том числе? У меня одна рука съедает, мне кажется, отдельную капсулу витаминов С. Ну, как это происходит?
0: Ну, об этом на самом деле можно спорить, да, потому что э, кто-то говорит, что да, все можно получить из еды, если грамотно собрать, составить себе тарелку. Кто-то говорит, что э, нет, невозможно, потому что показывает таблицы, вот, значит, э, ФДА американская подвела, смотрите, сколько в брокколи было раньше, сколько сейчас, то есть... Э, а вот
1: раньше брокколи были зеленее. Да,
0: да, 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 да потому что сейчас это по-другому выращивается и А-а-а. так далее. Поэтому как бы появляются свои нюансы. Угу. Э, поэтому... Ну, на самом деле, очень классная характеристика – это Ощущение свое, да, то есть, как мы себя чувствуем. Mm. Если мы, как нам кажется, собираем идеально тарелку, но при этом у нас есть какие-то тревожащие нас симптомы, то, наверное, нам все-таки что-то не хватает. Так,
1: подожди, тревожащий симптом <св-> это кто? <св->
0: ну, это все, что угодно. Это начиная с того, что мне тяжело вставать по утрам, а заканчивая каким-нибудь там дискомфортом в животе и так далее. То есть, ну, все, что нас может беспокоить, и все, что мы привыкли, как правило, затыкать и говорить своему организму. Давай Просто... Ну у нас
1: же, особенно у мужчин, у нас пока вот не отвалится, не шелохнемся. Это да. И, так же, и с витаминами, на самом деле, я думаю, что и про тарелку идеальную эту. Вот нужен же ощутимый эффект. У нас же как? Если не щипит, значит, не работает. С витаминами. Это какой-то пролонгированный эффект? То есть мы типа ощутим, что мы здоровы через там три месяца. И ты такой сидишь в позе лотоса. Три месяца прошло, такое ясно.
0: Вот э, прикол в том, что э, нужно каждый день ощущать себя здоровым.
1: А-а-а.
0: И если вы каждый день не ощущаете себя здоровым, значит, чем-то нужно заниматься. Но это, опять же, не значит, что это прямая дорога к витаминам. Возможно, вы просто употребляете какой-то продукт, который вы не переносите, и этот продукт отнимает вашу энергию. Работает этот
1: продукт.
0: Вот и все. То есть Не все упирается в какие-то витамины и минералы.
1: Так, а если... Вредные привычки. Они как-то хуже делают, если мы говорим про качество жизни и витамины. Вот если витамины, они как-то на нашей стороне играют, то вредные привычки, они ухудшают. А, Но они знаю. ведь
0: не зря названы вредными. Это очень риторически. А вопрос. может, это
1: какой-то просто человек, которому не нравилось курение? Обман. Он такой, будешь вредной привычкой.
0: Ну, как правило, все вредные привычки нагружают печень, да, которая и так в современном мире очень сильно перегружена.
1: Сейчас... Популярное мнение, что э, все отсылает к прошлому, и что мы, там, говоря и про рептильный мозг, и про наши, э, так сказать, инстинкты, и э, про наше тело, и там, в том числе энергопотребление, да, вспоминают, что мы были созданы там, природой э, для того, чтобы заниматься собирательством, гоняться за мамонтом, и вот мы жгли по 7 тысяч калорий, гоняясь за мамонтом, добывали этого мамонта, ели его, потом целую неделю ничего не ели, потом снова мамонта, тигр, опасность, кошмар, надо быстрее как бы сохранять в себе, и вот ты такой, как Тарзан, фигура, фигура огонь, носишься за этим мамонтом. Сейчас у нас, э, ну, по крайней мере, насколько я помню, цифры на 70% сократилась подвижность. Ну и, собственно, вообще сидячесть – главная проблема нашего сегодняшнего мира. Короче, почему в нас витамины не накапливаются? И куда все девается?
0: Ну, очень важно то, чем мы наполняем свою тарелку здесь. <свистит> Потому что можно съесть и на 5000 килокалорий, и на 10, но это будет...
1: Покажите мне человека, который <свистит> съел на 10. Это что ж там было-то? бигмаки?
0: Ну, если посчитать, да, что в среднем в какой-нибудь булочке среднестатистической 400 килокалорий, ну, съел человек одними булочками питается, съел 10 булочек, 4000 килокалорий получил. Слушай,
1: ну, про булочки-то я вспомню студенческие годы. Помнится стипендия, зарплата в 15 тысяч рублей, и ты вот, ну, еще и квартиру снимаешь на эти деньги. И все, что я ел, мне кажется, у меня было... Я покупал в магазине такой рулет с мерзким кремом. Это был мой завтрак, обед и ужин. Вот. И я худел. А, ну мы же про витамины, да. Витаминов явного у меня не было, наверное.
0: Да, то есть очень важно, какая еда лежит на тарелке. Если мы даже говорим о кризисных временах, есть очень интересные исследования, причем они одинаковы для всех стран, которых когда-то бы касался кризис. Человек, ожидая некие финансовые затруднения, начинает тратить на продукты меньше, mm-hmm. но калорийность питания при этом возрастает. То есть mm-hmm. мы тратим меньше, но едим на большее количество калорий. Отсюда напрашивается вывод, что мы начинаем покупать более дешевую еду, которая, естественно, априори не может быть нутритивно плотной, да, богатой витаминами, минералами, полезными белками, жирами и так далее.
1: Здесь, наверное, стоит сказать, дать людям рекомендацию, не покупайте в больших количествах готовую еду, Да. Переработанную и, готовую,
0: и переработанную, и рафинированные продукты.
1: Я думаю, что люди с рафинированными продуктами не знакомы еще. Рафинированные продукты это...
0: Это любой продукт, который очень сильно переработан. Ну, самые знаменитые это белая мука, а, белая сахар, мука. рафинированное масло.
1: С белой мукой, ну, не будем углубляться, но я знаю, что в советское время ее даже обогащали витаминами, потому что не было тогда ничего другого, и нужно было, чтобы из хлеба люди получали максимум. Это такая историческая справка от У меня тут была история. Приятель, с меня ростом, не виделись год. Встречаемся на улице, он жутко похудел. И цвет лица у него был, как у Эдварда из uh, «Сумерек». Я, несмотря на что сильный друг рассказывал. Вот. Я говорю, типа, что такое? Он, Я пробовал интервальное голодание, все классно, вообще работает со мной. Наконец-то вес, который застаивался, ушел. Я такой ты понимаешь, что ты мало того, что прозрачный, так еще и цвета такого болотисто-серого и светишься практически. Он такой, да. Я говорю, сходи, пожалуйста, к врачу. Вот, он сходил к врачу, встречаемся еще через полгода. Цветет, сияет, вообще, ну, прям... Даже какой-то, даже какой-то свет в глазах появился. Говорит, ты что с тобой сделал опять? Вследствие интервального голодания? Он такой, нет. Я сходил к врачу, и оказалось, что у меня дефицит по всем витаминам. И я вот теперь пью это, 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 это. я такой, ого, помогло человеку. С диетами так всегда? Если мы... Или здесь просто зависит от степени увлеченности?
0: Здесь зависит от степени увлеченности. Mm-hmm. Здесь зависит и от, опять же, индивидуально человеку. То есть есть... Например, да, вот сейчас есть уходы в разные стороны. Буквально последние десятилетия все сидели на частом, дробном питании, есть поменьше, но мал... маленькими порциями, но почаще. И будет тебе счастье, ты будешь худеть, все будет замечательно. А потом ушли в другую парадигму: интервальное голодание едим uh-huh. один-два раза в день, но суть в том, что каждому человеку подойдет что-то свое. То есть, если человек, у нас есть разные конституции тела, а, причем они есть как вот мы их привыкли считать астеники, нормастеники, гиперстеники, так они есть в Аюрведе, да, вот в этой древнейшей самой нутрициологии, как мне Надо кажется. Надо есть...
1: боюсь, все-таки... Все, я думаю, что про эктоморфов еще как-то более-менее слышали. Да, про... ну то
0: есть есть люди, которые изначально рождаются со стеническим тип, типом телосложения, Есть это такие субтильные люди, да? есть нормостеники, это люди стройные, которые легко держат форму, и есть гиперстеники, это люди ну, с той самой широкой костью, которые легко набирают вес.
1: А, который съел конфетку и такой, оп, или это... я смотрю да. на торт и уже поправляюсь.
0: И при этом у разных людей есть разная генетическая история. Например, mm-hmm. кто-то а, более склонен к инсулинорезистентности как следствие сахарному диабету. А...
1: А, инсулинорезистентность – это как то, как наш э, организм воспринимает сахар, как быстро сахар в, поднимается в крови, да, повышается уровень сахара. А,
0: не совсем. Инсулинорезистентность – это преддиабетное состояние.
1: А, ну, я это имею... когда вы да. еще не
0: докатились до эндокринолога, и у вас есть шанс вернуть чувствительность к рецепторам инсулина
1: mm-hmm.
0: а, и... Э, вернуться в нормальное состояние, скажем так.
1: Угу. Сложная тема, ой, сейчас <с запутаемся, выходим, выходим, срочно эвакуируемся.
0: Есть люди, у которых, например, наоборот, предрасположенность к каким-то заболеваниям пищеварительной системы. Соответственно, есть люди, и их много сейчас, которые живут в состоянии хронического стресса и не могут из него выйти. И людям, которые живут в состоянии хронического стресса, людям, которые имеют предрасположенность к заболеваниям пищеварительной системы, интервальное голодание сильно не рекомендуется. То есть им нужно питаться ну, без фанатизма э, дробно, да, но 4, 5 приемов пищи полноценных, да, они как мы любим воспринимать завтрак и съем нормальное блюдо, обед, нормальный, уже нормально, а, а перекусы этой да, То а, есть, да, есть Очень так... часто вот, да. люди вот эти вот неправильные перекусы считают полноценным приемом пищи. Это не так. Соответственно, угу. этим людям лучше питаться так. А если у человека как раз-таки та самая предрасположенность к сахарному диабету, то есть родственники с сахарным диабетом какие-то есть, то им, как правило, наоборот, больше подходит интервальное голодание. То есть здесь, выбирая конкретный тип питания, мы всегда Отстраиваемся конкретно от человека. Uh-huh. И у нутрициологов есть определенные протоколы, по которым они работают. Но тем не менее мы идем всегда не от протокола, а от человека. То есть приходит человек, у него есть определенные генетические предрасположенности, определенный образ жизни, определенный тип питания, и протоколы, как правило, собираются, склеиваются как мозаичка и получается такой не универсальный набор, а персональный для каждого человека.
1: Вот это прям здорово. Но я думаю, что здесь базово еще мы можем порекомендовать людям, которые хотят как-то скорректировать, может быть, свою фигуру, не делать это самостоятельно жестко, да, то есть типа интервального голодания. Это, наверное, здесь можно себе очень навредить. Я просто пробовал, и вот я, человек, который встает в 8 утра, ложится в 12, то есть у меня меня прям сон, ровно в 8 часов я... Меньше могу, конечно, но мне не очень хорошо. Я прям вот 8 идеально. Я встаю ради завтрака, потому что я обожаю готовить себе завтрак. Он у меня всегда вкусный, разнообразный. какие оладьи из кабачка, семга, авокадо.
0: Это прям м-м. мой завтрак.
1: Прекрасно. Если что. Так вот, я готов поделиться просто рецептами. У меня есть базовый рецепт кабачкового оладьей с нутовой мукой. Прям чем бомба получается. Короче, к чему я вел? то Я забыл. А, к тому, что я попробовал однажды интервальное голодание, и вот ты встаешь, и завтрак должен быть в 10 утра, что ли, или в 11, там, я не помню, от от какого времени я отсчитывал, по-моему, от 6 вечера. Я уже просто, и помню, у меня был день съемок, 10 утра, я уже есть хочу как сволочь последняя, у меня уже голова кружится, ничего не могу делать, а еще час надо продержаться. Я попробовал так несколько дней, решил, что не, пожалуй, не мой вариант, а потом выяснил, что у меня сгущается желчь от того, что я...
0: Это как раз таки предрасположенность к проблемам с пищеварением, поэтому интервальное голодание не подходит.
1: Вот так мы поставили мне диагноз. на самом деле это правда. не Нет, на самом
0: деле деле я даже когда когда говорила про интервальное голодание, я не рассуждала с позицией потери веса. Просто людям, вот кому-то стиль питания, интервальное голодание, да, там позавтракать, поужинать, реально идеально подходит. Но это не для снижения веса. Вообще, нутрициологи, снижение веса, когда работает нутрициолог, это приятный побочный эффект, не более. Задача в том, чтобы наладить биохимию, наладить работу организма, она уйдет само.
1: Хочется даже прямо сказать, типа, ребят, так классно себя чувствуешь, когда у тебя сбалансированное питание, когда тебе вкусно, и ты понимаешь, что это здоровая еда.
0: Да, вот эти мемы, да, я обрел. <счастье> да, я
1: в моменте, я в осознанности, я в ресурсе сразу. Просто токсины не копятся, все прекрасно, ты носишься по городу, у тебя просто энергия, ты еще ее готов раздавать все. Вот это кайф. А да. не когда там закинулся бургером, он в тебе сгорел, и через час ты непонятно, то ли хочешь есть, то ли спать, то ли уже вообще ничего не хочешь и то жить еще тоже. бургер. Да-да-да. Да Еще же там много всяких фишек в этих да, фастфудных, которых пока с нами нет. Возможно, есть шанс людям задуматься о том, что они едят.
0: Есть еще такая хитрая уловка в фастфудных наверняка замечали, что всегда бургер э, рисуют рядом с ледяной э, колой. Газировочкой, да. да, И также вы наверняка замечали, что горячий напиток в фастфуде стоит гораздо дороже, дороже, чем все остальное. Да? Знаю,
1: знаю я да. этот ход мысли, да.
0: Да. А, был, Совершенно случайно рентгенологи выяснили, то есть нужно было провести процедуру определенную с угу. человеком. Его накормили баревой кашей, которую достали из холодильника. И нужно было посмотреть желудок. Когда они посмотрели желудок, они, пока не настраивали аппаратуру, которую старая и древняя, они с удивлением обнаружили, да, что в желудке ничего нет. Да. Да? То есть, если вы что-то съели и запили это чем-то холодненьким, оно очень быстро покинуло желудок, вы очень быстро потеряли ощущение сытости, и пока ели свой бургер с колой, вам захотелось купить еще один бургер.
1: Да, да. Это такая вот уловочка. Мы вам сегодня, смотрите, накинули секретов, раскрыли вообще всю тайну большой корпорации. Надеюсь, нас не убьют. Ну, как минимум, надеюсь, не заставят есть бургера просто каждый день. Возвращаясь к еде, есть... Еда, а есть суперфуды. Что это такое? Давайте поясним.
0: Суперфуды, вот для нас, нутрициологов, ближе понятие суперфуда как нутритивно-плотный продукт. То есть это продукт, который в сравнении с любым другим продуктом э, выигрывает по плотности витаминов, минералов и всяких самых э, полезных штук, которые в нем находятся.
1: Ну вот я сразу просто подхватываю, вспоминаю мифы. Есть чия, годжи, это вот то, с чем все знакомы точно разбудить человека, он скажет, год же суперфуд. Да. Это все еще суперфуд или уже давно с него сняли Есть эту корону? Есть в целом
0: категории продукты, которых мы можем отнести к суперфудам. Это ягоды это семена mm-hmm. это бобовые это специи это зелень это овощи семейства крестоцветных то есть все виды капуст и субпродукты да но субпродукты здесь со звездочкой потому что если все остальные суперфуды мы можем потреблять каждый день естественно чередуя их и соблюдая принцип разнообразия то суперфуды mm-hmm. субпродукты yeah. да мы все-таки должны несколько раз в понеделе
1: mm-hmm.
0: и соответственно годжи – это ягода значит суперфуд. Да, чья да, да. это семена, значит суперфуд. Только Но... просто
1: никто не думает, что и черника – это суперфуд, и да, там, не знаю, и да, малина.
0: Да, да. И... и семена льна копеечные, да, пожалуйста, и, тоже суперфуд. и не супер-фуд. только
1: чия. В общем, да. Только просто тут надо смотреть, наверное, что вы хотите от них получить. Если больше белка, то, наверное, чья, чем льна.
0: Да, и у нас был слет нутрициолога в этом году к нам Ой, года...
1: Я тоже хочу туда прилететь. Скажите, замечательно, когда?
0: пожалуйста, каждой осенью мы собираемся в Москве и с удовольствием вас на него пригласим. Спасибо. У нас в гостях была Ирина э, Ирина Понарошку, и она рассказывала очень интересную историю, как она была в какой-то тропической стране, ей предложили принесли меню, но ну, мы очень вам рекомендуем заказать вот это. А Здесь как-то назвали это своим именем. Это просто суперфуд. Очень бывает редко. Она говорит, окей, хорошо. И в результате ей принесли что-то с гречкой. Mm. Поэтому у нас годже у них гречка.
1: Да-да-да. но ну, кстати говоря, зеленая гречка, ребята, я оба садор действительно... зеленой гречка Это да. супер вообще продукт. И причем каждый... как Ну, как бы как, по возможности, видимо, появляются новые исследования. И там каждый раз находится в ней еще что-то. И ты думаешь, да, зеленая гречка наша все Но вот кто-то говорит, что суперфуды – это фигня и миф, а кто-то говорит, что витамины – это фигня и миф. Вот я нашел э, большой метаанализ, я не знаю, ну, просто посмотрите. Там говорится о том, что витамины, в общем, не продляют, никак не влияют на сосудистую систему организма и никак не продляют нашу жизнь. Точно так же, я думаю, что мы можем с вами найти по суперфудам кучу исследований, что они на самом деле ничего не делают. Мы здесь на что должны опираться? Как думаете?
0: Ну, наша жизнь ведь зависит не только от состояния сосудистой системы. Ну, то есть вот многие люди, да, я в этом вопросе слышу следующее: многие люди действительно витамины и минералы воспринимают как нечто, ну, какую-то плюшку такую. Ну, съел с витамином молодец, mm. съел без витамина ничего страшного. На самом деле нифига ничего страшного, потому что каждый процесс в нашем организме идет с участием витаминов и минералов. И я постараюсь максимально просто объяснить, чтобы не выходить в дебри. Но а, зачем нашему организму нужна еда? Нам нужна там, для удовольствия, не знаю, посидеть с друзьями, сходить в кафе и так далее. Для удовольствия. Да, для удовольствия в основном. А для нашего организма это энергия, в первую очередь, и ничего личного. А поэтому любая пища да, должна преобразоваться в энергию. Ну И особенности в основном нам энергию приносят углеводы. А, угу. Углеводы разбиваются на простые сахара, даже зеленая гречка, к сожалению, превратится в нашем организме в глюкозу, самый что ни на есть проходит простой сахар, и этот сахар, да, который окажется в нашей крови, он пойдет в нашу клеточку, чтобы сделать нам энергию. И в клетке есть такой орган, который называется митохондрия. Вот митохондрия как раз-таки из вот этого вот сахара сделает нам энергию. Угу. Для того, чтобы это сделать, она провернет 16 биохимических реакций.
1: Ого! 16 тулубов практически.
0: Да. И для каждой из этих биохимических реакций нужен фермент. У всех была в школе химия, все помнят эти формулы, да? когда мы рисуем этот элемент плюс этот, стрелочка, и над стрелочкой рисуем что-то еще и говорим, что это катализатор. Если этого не будет, эта реакция не пойдет или она будет идти очень медленно. Вот эти самые ферменты, витамины, они как раз-таки являются катализаторами. То есть если у нас, и для частности вот этого сложного процесса, очень важны витамины группы В. Если у нас есть дефицит витаминов группы В, этот цикл просто не сможет идти нормально. Вот И это самый банальный энергетический цикл, который осуществляется постоянно 24 на 7 в нашем организме, не говоря уже о том, как строятся гормоны, как работает печень и так далее.
1: Так, только сейчас, друзья, не бежим, не покупаем витамин В, ни да, да.
0: Это, это, да это, это не прямая инструкция покупать какие-то витамины, это просто про то, что это нам действительно нужно и необходимо. Угу. А, точно так же, как если строителям привезти только кирпичи, ну, они без цемента, как минимум, точно дом не построят.
1: Так может все колоть? накапельный лег, все проколол, все ну, витамины. Ну,
0: это в целом для нутрициолога не совсем релевантный вопрос, потому что нутрициолог, он может быть не быть врачом, да, если mm-hmm. диетолог, это обязательно врач, нутрициолог не обязательно. Поэтому никаких, никакие инъекции мы рекомендовать не можем. Но здесь тоже есть свои тонкости. В любом случае, например, один из самых популярных дефицитов – это дефицит железа среди uh-huh. девушек. И действительно, он достаточно сложно усваивается. Вот опять же, если переходить к тарелке, да вот часто приходят люди, которые сидят на каком-нибудь там мальтоферии, который прописал врач, и при этом вообще не следят за э, питанием. А железо – очень капризный минерал. Он действительно очень сложно усваивается. Если вы выпили, например, таблеточку железа и запили его кофе с молоком, ну, оно не усвоится. Потому uh-huh. что что кофеин, что тонины, что молочные продукты э, будут отрицательно влиять усвояемость так, железа. А
1: если яблочко съесть витамин, ой, железо будет? Яблочко достаточно?
0: это неплохо, потому что яблочко, как минимум, содержит витамин С, витамин С, наоборот, улучшает Помогает. усвояемость железа.
1: Но если ты запил яблочко кофе, это странное сочетание.
0: Да, то есть есть очень много тонкостей. То есть даже, когда вы пьете какой-то витамин или минерал, если вы собрали неправильный апгрейд, да, тарелочный, то и из таблеточек капсул тоже усваивается эта история не будет. И вот то же самое железо, поэтому думаю, то ой, сложно усваивается, капризно, давайте его вколем. Но при этом, если у человека а, есть какой-то воспалительный процесс, и вы вкалываете ему железо, особенно в большом количестве, этот, этот воспалительный процесс разрастается, А-а-а. да, то есть он становится более интенсивным. Поэтому есть очень много тонкостей, и если вы решили что-то проколоть, то это обязательно, пожалуйста, только с врачом, и то после качественного чекапа вашему организму, потому что сейчас, к сожалению, там, косметологи и статисты, которые не врачи и не имеют права с этим работать, тоже вот в салонах устраивают какие-то процедуры с инъекциями, что да, очень грустно.
1: Да, Коля, коля что хотят вообще, мне кажется. Но У меня вот был случай, когда у меня очень сильно упал иммунитет. Собственно, тогда мне врачи сказали, все, у вас точно нужно капельницу ставить, и все. И пять капельниц поставили меня на ноги. Вот так я скажу. Но опять-таки, скажем так, это был, конечно же, не витамин С, наверное, но стоит говорить о том, что витамином С, наверное, тоже не стоит лечить все. Но и колоть все, без, особенно самостоятельно приняв решение, точно не стоит. То есть все делаем по рекомендации врача. А вот наши там родители или там бабушки жили, и все было хорошо, и не думали они про витамины. А народные средства, какие у нас там были, не знаю, пиявки, крапива и закаливания. Этого недостаточно уже или просто тогда не было нутрициологии просто, и поэтому никто не думал о том, что витамины нужны.
0: А Вот мой дедушка ел, что хотел, там, не знаю, пил, курил, прожил до 100 лет, и никакая нутрициология ему была не нужна. Но это то, что называется ошибкой выжившего. Мы не знаем, сколько еще таких дедушек, которые вели себя точно так же, и при этом дожили до 50, 35 и так далее, потому что они нам уже про этого не расскажут. Ну, в целом, это вопрос, здесь, когда задается такой вопрос, хочется задать очень много встречных вопросов. Что мы знаем о качестве жизни тех людей, которые жили там так, как описывается? До скольки лет они доживали? Как они выглядят? Потому что что если сейчас действительно сравнить там какую-нибудь 30-40-летнюю девушку нашего времени с 30-40-летней девушкой там сто лет назад, грубо говоря, ты понимаешь, что мы стали выглядеть в целом моложе. Uh-huh. Ну и опять же, да, если мы будем разбирать условия, да, летней давности, то это будет другой тип питания. Это будут ферментированные продукты. Вот, то есть если смотреть на то, как питались наши предки, там, в станут как будто бы оттуда взята, То есть там а, не делали ничего из белой рафинированной муки, да? то есть делали из необработанной муки. А, очень Вашина, много овощей васили, васили да? да, то есть а, пополняли нашу полезную микрофлору, кишечник отлично работал. То есть питались-то по-другому, это во-первых. А, и во-вторых, вся химия да, и весь этот прогресс химический, он появился ну, в последние 100 буквально лет. А, появилось просто огромное количество различных веществ, которые влияют на нашу печень, а раньше их не было. То есть условия жизни тогда и условия жизни сейчас, они очень сильно поменялись. Мы недавно собирали статистику за последние 30 лет. Это не мы собирали, да, это ВОЗ нас посчитал. Количество детей, подростков с лишним весом и ожирением увеличилось в 35 раз. Это не в три раза, ага. да, это в 35 раз. Это... Мы всегда собираем статистику, когда освещаем какие-то темы, но это одна из статистик, которая меня просто в самое сердечко поразила. Да, тогда люди питались по-другому, воздух, трава была зеленее, воздух был чище, и, возможно, они могли обходиться без нутрициологии, потому что каждый был себе нутрициологом сам. Сейчас мы не можем без этого с тем обилием того, что лежит на полках в супермаркете.
1: Я эксперт на Яндекс.Килл, зашел туда посмотреть. Собственно, мы прошлись по таким, наверное, основным вопросам. Но и это был и мой вопрос. И там я его встречал неоднократно. Где же покупать витамины лучше всего? Кто-то говорит, там, специализированные магазины. Кто-то говорит, магазины спортпитания. В интернете заказывают, в аптеке. Где их искать?
0: Ну, тут главное не влюбляться в какого-то, как мне кажется, одного производителя, потому что точно так же мы часто ошибаемся с продуктами. Появляется какой-то ЗОЖ-бренд, мы берем, читаем состав, я надеюсь, люди читают составы того, что ну, покупают. Надеюсь. Ну, если они все-таки да, купили что-то зожное, они читают состав, думают: окей, класс. И а, как бы уже а, по привычке начинают покупать этот бренд. Но, на самом деле, я неоднократно отсматривала, в рамках одного бренда есть хорошие составы, есть не очень. Mm-hmm. А, то же самое и у витаминов. Да? Если вы привыкли покупать какую-то фирму, а, то это не значит, что у этой фирмы все а, позиции будут хорошими. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на формы, в которых находятся витамины и минералов. Для витаминов это должны быть активные формы, а для минералов, как мы уже сказали, это должны быть хелатные формы, ну или хотя бы связка с органической, а не органической кислотой.
1: Но мы сейчас просто у нас э, все популярные сайты иностранные, откуда все заказывали витамины, прикрыты или не работают в Россией, не ввозят в Россию. И там якобы цены, по крайней мере, на каких-то маркетплейсах, аж в 5, там в два раза как минимум они увеличены. То есть там банка витаминов, которая была, которая стоила 2000 рублей, стала стоить тысяч рублей. Мы как бы хочется сказать, давайте подождем, когда пройдет истерия, но, с другой стороны, не все же, не весь мир сошелся на Ферби и так далее. Да. Наверное, можно же и в аптеке купить.
0: Все можно найти, что-то можно найти неплохое в аптеках, не все, что-то можно найти у каких-то там локальных российских брендов, то есть все не безнадежно. Если искать, то все прекрасно находится.
1: И вспомнил я про кастомизацию, да, персонализированные витамины. Сейчас было, появился такой у нас популярный бренд, потом начали появляться его клоны, к тебе приезжают, берут быстро каплю крови из нее, выясняют, чего тебе не хватает, и потом к тебе приезжает красивая баночка с витаминами, ну, в этой баночке, в этой витаминке есть все, что тебе нужно. Это вообще похоже на правду? Или это наоборот даже наше будущее, что все витамины будут кастомизироваться, ну, то есть персонализироваться под тебя? Ну, то есть ты такой... Берешь красивую баночку с красивой витаминкой, там все только для тебя.
0: Ну, нужно спросить у них, на что они анализируют эту капельку крови, да. Ну, во-первых, mm-hmm. если они берут действительно капельку крови, то вряд ли они смогут ее проверить на содержание какого-то широкого ряда витаминов и минералов, потому что если кто-то ходил на чекап, и там была хотя бы списка с 10 позиций, он знает, сколько, сколько из него выкачивают, иногда говорю, сколько можно. я иногда говорю, О, да. а я, оставьте... иногда говорю
1: давайте еще по одной. Мне хоть
0: что-то, да. То есть, поэтому не знаю, что они там могут. В целом, это, это выглядит достаточно перспективно, да, брать у человека кровь. Но это, по сути, тот же подход. То есть, небольшой большой чекап, а просто дай нам примерно пол-литра своей крови, мы ее полностью исследуем, посмотрим, что у тебя, чего у тебя больше, чего у тебя меньше, и сделаем тебе какую-то универсальную баночку. Хотя, откровенно говоря, далеко не все витамины и минералы показательные а, по крови. А, mm-hmm. Даже те, которые показательны, тоже можно поставить под сомнение и говорить, да, в крови-то витамины группы Б есть, но они же должны работать в эритроцитах. Давайте смотреть их в эритроцитах, и это еще там... 5 x от цены анализа. То есть здесь можно как бы очень далеко уйти. Но а, могу сказать, что а, вот персонализированный подбор пробиотиков – это реально очень крутая штука. Потому У-у-у. что подобрать пробиотик под человека – Это сложно, там очень много жителей, каких-то больше, каких-то меньше, нужно понимать свой конкретный микробный портрет.
1: Это не миф, что пробиотики, пробиотики нам нужны?
0: Ну, что такое пробиотик? Тут нужно задать вопрос. Пробиотик – это это бактерия, представитель полезной, дружественной нам микрофлоры. Нужен ли он нам, если он представитель полезной, дружественной микрофлоры?
1: Нужен, наверное.
0: Да, но если у человека, например, боюсь перейти на сложный язык, Но тем не менее, синдром избыточного бактериального роста, то есть если у него вздутие постоянные, то пробиотик скорее сделает ему хуже, чем лучше. Но это в моменте. То есть сначала нужно убрать это состояние, а потом уже заняться состоянием микрофлоры.
1: Весна. Серость, тревога, кошмар какой-то. Когда когда у нас закончится этот, что у нас там сейчас, апреябрь? Что мы можем людям порекомендовать? нужно ли им что-то принимать или, может быть, есть какие-то средства, как поднять в себе тонус чтобы то у нас было в тебе.
0: Если люди хотят сделать это безопасно для себя, я скажу mm-hmm. очень банальные вещи: полноценный рацион, физическая активность и здоровый сон. Потому что, ну, убежать сейчас покупать какие-то комплексы витаминов, опять же, да, мы обсудили, что каждому свое, и если уже есть реально какой-то накопленный дефицит, это все равно не поможет. А почему люди скатываются обычно весной, да? Потому что все-таки летом у нас больше разных продуктов, люди все-таки едят а, свежие там огурчики, те же самые помидорчики, зелень и так далее на осень и зиму все про это забывают дефициты накапливаются накапливаются ну и когда то это уже должно выстрелить вот весной выстреливает но если хочется подойти комплекс значит идем сдаем выясняем что конкретно нужно но если базово и безопасно советовать то это вот знаете есть такая штука мы любим приводить аналогию что здоровье это такой стул который держится на четырех ножках одна ножка это питание вторая ножка это физическая активность третья ножка это сон и четвертая ножка это ментальное э, здоровье, да, то есть mm-hmm. антистресс практики. А, сидеть на стуле с четырьмя ножками очень удобно. Если мы уберем одну, нам станет чуть менее комфортно. уберем еще одну, ну и на одной ножке вряд ли сможем усидеть. Соответственно, да, тоже так себе. Да, такое себе удовольствие. А, поэтому добавление хотя бы одной привычки в каждую из эту областей, например, каждый прием пищи, да, по питанию я добавляю овощи. Или, например, каждый день я стараюсь спать не менее 8 часов. Или, например, каждый день я провожу одну антистресс-практику, и каждый день э, я стараюсь, там, не знаю, потанцевать по три моих любимых песни. Вы уже почувствуете себя значительно лучше, сто процентов.
1: Круто. Мне кажется, за сегодня прозвучало столько рекомендаций, что ребята, у вас апгрейд качества жизни случится минимум пунктов на 10. Спасибо вам. Это было супер интересно.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: С нами была Екатерина Веселова, директор по продукту Международного института интегративной нутрициологии. Это был подкаст Накопились токсины на канале Растригадок. Меня зовут Игорь Кун. Увидимся и услышимся.